0: Versinho crucis, denimitis nostris, libera-nos Deus noster, em nome de Pátria e de Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, na nossa convivência anual, no curso anual. E é natural que comecemos agora, e até esse é o tema proposto né, pela pela direção espiritual da obra, para que seja o primeiro tema aqui para meditar, é pensar na nossa vida, na nossa vocação, né, no chamado de Deus, e falar, meu Deus, por que que eu estou aqui hoje? Como tem sido esses anos de entrega né, por amor, como foi que eu ouvi o seu chamado e como é que eu tenho correspondido desde o começo, desde os primeiros momentos em que me encontrei com você, meu Deus, e, e agora, como tem sido minha, minha entrega, minha correspondência, a resposta à vocação. Tem uma meditação muito famosa do nosso padre, que ele pregou em Roma, lá para os membros do Conselho Geral, né, da obra, os diretores centrais da obra e ele falava por que estou com Cristo no Opus Dei? perguntava assim para eles né? e, e depois dizia em que pensas desde que tens todos esses compromissos, né? do, que, do que você pensa, onde está o seu coração sua cabeça então procuremos nos dirigir ao Senhor, né? cada um na intimidade da sua consciência da sua alma e conversar com Cristo, nosso Senhor Jesus, por que que eu estou aqui? O que que você espera de mim? E talvez para ajudar a nossa meditação vamos seguir uma parábola do Evangelho que é bem conhecida né? já meditada muitas vezes por todos que estão aqui mas que é aquela parábola do, dos talentos que está no capítulo 25 de São Mateus e Jesus fala que o reino dos céus ou seja, a vida com ele, na verdade o reino de Deus é estar com Cristo, onde está Cristo, está o reino. O reino dos céus é como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhe entregou seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um, de acordo com a capacidade de cada um e saiu de viagem. Nós podíamos pensar que essa história aqui também é como que a vocação, não só para nós, né, da obra, nossa vocação, o chamado divino para fazer o Opus Dei na Terra, mas como que uma, uma parábola que fala de todas as vocações que existem no mundo, na igreja. Né, cada um, Deus dá uma vocação, né, dá cinco talentos para um, um talento para outro, dois para outro. E fala que os que tinham recebido esses talentos, o que recebeu cinco foi negociar e conseguiu outros cinco, o que recebeu dois foi negociar e conseguiu outros dois, e o terceiro enterrou o talento. A gente conhece essa história. Né? Mas acho que, antes de continuar né, a meditar na parábola, acho que é bom ter um pouco de noção, talvez alguns já tenham estudado mais, né, visto o que significa isso daí, né, como é que a gente não tem muito... A, a noção da grandeza do que que é um talento né? eu sempre imaginei uma moeda né? uma moedinha, porque o outro vai enterrar o talento, faz um buraquinho na terra é, é meio complexo de entender isso né? porque na verdade, estudiosos aí tem gente aqui que é muito mais estudiosa do que eu, que é um especialista em Sagrada Escritura, dá até medo de pregar diante dele aqui mas é, é visto, né? muitas vezes o talento, mais do que uma Quantidade de dinheiro, uma medida de peso. Né? E as pessoas falam que é mais ou menos perto de 34, 35 quilos. E é em geral usado para ouro ou prata. Né? 35, 34 quilos de ouro e deu para eles cuidarem, né? o que deu, recebeu um talento. O outro, 5 vezes 34, não fiz a conta, deve dar 170 por aí, não né? imagino, mais ou menos. Mais ou menos, ou exatamente, né? acho que é isso daí. E, mas, pensa na quantidade de, de dinheiro que é. Antes da meditação, fui procurar também quanto que está um, um grama de ouro. E tá 300, hoje, 321 reais. Então, um grama, 34 quilos de ouro, vai dar perto de 10 milhões de reais. Então, é para o empregado mais meia boca, digamos assim, né? O que não, não sabia nada, não era de muita capacidade, falou: dê o dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. O que podia menos, ele deu como 10 milhões de reais. Então, imagina a grandeza do que Deus nos dá. Né? Com 10 milhões de reais, se a pessoa aplica, investe bem, acabou e não precisa fazer mais nada. Ele consegue viver disso, né, das aplicações, dos rendimentos disso, para o resto da vida, sem ter que trabalhar, sem ter nada mais. E o pai da parábola, aqui, o dono da, do campo, que é uma imagem de Deus, confiou também, né, falou: Eu vou voltar, guarda, faz render esses talentos. Tem uma pessoa conhecida. O Henrique Elfes, para vários de vocês, muito conhecido mas que ele falou que ele fica com raiva quando o pregador nessa parábola, falando do da parábola dos, dos talentos fala que recebeu cinco, rendeu outros cinco ele falou, não é rendeu, em português é fez render porque render diretamente, sem o um reflexivo, é um bandido que chega rendido, vamos ao alto, então, ele fala tem cinco talentos fala vou render vocês e os cinco talentos com as mãos para cima então ele aplicou e fez com que os talentos rendessem outros cinco talentos mas é uma precisão de linguagem mas depois eu vi que muita gente prega e fala isso ele rendeu os talentos temos que render os talentos né como se estivessem ameaçando os talentos bom fecha parênteses, não tem nada a ver isso mas então vamos pensar na, na grandeza disso né? a vocação é como um talento ou dois talentos ou cinco talentos que nosso Senhor colocou nas nossas mãos para que nós fizéssemos render até a sua volta em sentido geral a nossa vocação é, é, é o nosso talento é toda a nossa vida às vezes também a gente quer aplicar a palavra talento para esse peso né, de, do, da antiguidade para o, porque aquilo que a gente chama talento aqui em, atualmente. Né? Tenho talento para cantar, tenho talento para falar em público, tenho talento para desenhar, tenho talento para coisas de engenharia, tenho talento... Mas não é só isso, né? não é a ideia de esses talentos concretos que Deus me deu... Né? mas pensemos em toda a nossa vida como um talento ou cinco talentos, né? dez milhões de reais ou vinte milhões de reais ou cinquenta milhões de reais que Deus colocou nas nossas mãos. Cada um procure fazer um pouco de exame de consciência né? pensando na própria vida. A minha vocação familiar, né? minha família, os que são casados, né? eu tenho a esposa, os filhos, outros parentes. Isso faz parte né? do contexto da minha existência, a realidade da minha vida, que eu devo santificar. Não são coisas que estão me atrapalhando. Né? A gente sabe isso daí da ideia de, de santificar a vida cotidiana. Procuramos viver, já ensinamos para muita gente. Mas, de vez em quando, tem coisas na vida que a gente acha que está atrapalhando a nossa santidade. E será que não é a condição que Deus quis precisamente para que eu fosse santo? Eu seria santo se não fosse minha sogra. Por exemplo, você fala, cara, a sogra não dá, não está colaborando com a minha santidade. Às vezes é ela que está mais colaborando, né? porque me, sei lá, ou porque me ajuda, porque é uma santa, a sogra, né? ou porque me faz exercitar a paciência, né? ou aguentar as coisas da vida e ver a vida como algo real, a santidade como algo real. Uma vez uma senhora veio falar comigo e disse, padre, eu brigo com todo mundo todo mundo da minha vida menos com a minha sogra eu falo que bom isso. eu falo faz 30 anos que ela morreu <risos> então é né, isso foi, tá, tá explicado a situação mas não é pensa na, na família a esposa os filhos cunhados outras pessoas com quem eu convivo né no meu contexto profissional que é outro aspecto importante né central da nossa vocação nossa profissão, os trabalhos, o modo como nós realizamos, as pessoas com quem nós convivemos nesse, no nosso ambiente profissional, e todas as outras coisas que envolvem a nossa vida, nossos amigos, nossos hobbies. Como é que tudo isso, assim, né? Pensar isso aqui é o talento que Deus me deu é a minha condição existencial, eu estou fazendo render isso? Não só num estilo de produtividade, né? eu tenho que ser produtivo, tenho que conseguir objetivos concretos na minha família e tenho que conseguir isso aqui no, no trabalho profissional, não é uma coisa de, de, de eficácia humana, mas são essas coisas, esse talento que está me, me santificando, ou estou enterrando o talento o enterrar o talento, nesse caso seria minha família. Ah, tá muito problema, vai, vamos, vamos ver se eu aguento, vai. Só vou aguentar e não aproveito como ocasião de santidade. Estou enterrando. Se o meu trabalho profissional eu não, não faço nada, eu fico, eu não quero acabar logo, vamos me aposentar, já fico livre desse negócio, quero fazer outras coisas, não estou enterrando. Vamos falar depois da vocação específica à obra. Né? Mas primeiro dessa vocação geral, chamado cristão, né, a vocação batismal, que nos pede a santidade, o apostolado. Né? Senhor, eu tenho feito render isso, tenho procurado retribuir a você, porque depois, os, depois que o Jesus que o pai aqui da parábola, volta, eles têm que apresentar o que eles fizeram. E falam assim, me deste cinco, está aqui outros cinco que eu consegui. Me deste dois, está aqui outros dois que eu consegui. Então, no final da nossa vida, nós vamos ter que apresentar ao Senhor. Está né? aqui, ó meu Deus, você me deu essa família, essa profissão, essa condição, vivi nessa época, nesse lugar, nesse tempo e lugar definidos. E é isso que eu que eu consegui fazer, né? que eu te apresento. Mas diria mais que essa volta do, do patrão aqui não seja só algo para o fim da nossa vida, né? para a nossa morte, para né, o fim dos tempos, mas cada dia nós nos encontramos né, com o Senhor na né, Eucaristia, cada dia nós nos encontramos com Ele na, nas orações nos apresentamos para ele no exame de consciência e podia ser como que essa frase dos, dos dois servos bons que, que cumpriram o, o mandato do patrão chegar no exame e falar assim: hoje você me deu esse dia essas 24 horas com essas características e é isso que eu te apresento foi assim que eu consegui fazer render esses talentos, esse tempo que você me deu que me colocou nas mãos Então, uma pergunta para que nós meditemos e comecemos esse nosso curso anual é como eu tenho procurado fazer render esses talentos? Tenho enterrado? Seria o curso anual, talvez não uma boa ocasião para desenterrar alguma coisa e falar, vou, vou me converter nesse aspecto, né? eu desenterrar o talento vou me converter vou pegar nas mãos aquilo que Deus me deu e vou colocar em prática então e aqui passamos a pensar no sentido específico da vocação que é uma vocação concreta, divina que Deus nos deu, nos escolhendo para a obra e nesse ponto também é como que é sempre agora o curso anual uma, uma ocasião boa para desenterrar esse talento, eu vou fazer brilhar isso daqui, essa, essa graça enorme que Deus me deu, me chamando para o Opus Dei, pensa, 10 milhões de reais, ou 20 ou 50 milhões de reais, que Deus colocou nas nossas mãos, lembra que o nosso padre falava é uma grande graça de Deus, ser supernumerário. É importante pensar nisso, ainda que a gente conheça a frase a Senhor, eu tenho visto como uma grande graça de Deus. Lembra que nosso padre também foi, não trouxe o texto aqui, mas que ele dizia, nós não somos os supernumerários, não somos senhores que se inscrevem numa associação, Não é, uma coisa, não é algo exterior à nossa vida. Me inscrevi aqui, vou ajudar, vou dar uma força. Não é, tem muitos cooperadores muito bons né, que tem por aí, que alguns que ajudam muito, fazem muitas coisas né, de ajudam economicamente, ajudam trabalhando, ajudam rezando. E né, a é gente muito muito santa às vezes. Né mas cada um dos que está aqui não é um cooperador. Vou cooperar, vou dar o meu dinheiro, contribuo, ajudo numa coisa ou outra, mas é como se fosse algo meio externo a mim. É um talento que Deus colocou nas minhas mãos. Eu tenho uma vocação divina para ser supernumerário, que é a mesma vocação dos numerários, dos adscritos, Será que eu não tenho, com o passar do tempo, deixado que as coisas percam o brilho um pouco? Talvez quando nós apitamos, né? avó, eu falo estou entregando a minha vida a Deus, né? tinha uma consciência de entrega a Deus, né? e agora sim comprometi a minha vida, que maravilha. E que depois, com o passar do tempo, fala Ó, oh, tô com um rolo aqui. Família tá complicado, trabalho tá complicado. Sei que aqui, tem que ir até o ciclo, cara. Muito rolo. E palestra e formação, mas não, retiro. Assim, e, e vejo como um, uns compromissos externos e que não me dão vontade, às vezes, de fazer. E vou falando: vamos tocar a bola no meio-campo. Mais ou menos como a seleção de 94, vocês lembram? Quando eu pego pro pessoal de. São Rafael, molecadinha. Você fala seleção de 94, o pessoal nem nasceu. Eu acho que é coisa pré-histórica, né, 94. Mas aqui já tem um pessoal que lembra da Copa de 94. E lembra, ficava zinho, seradeira, passava a bola. A bola eu dava sono o jogo, quase. Né? Porque era, ficava tocando a bola, tocando a bola no meio campo, tocando a bola... Aí colocava no Romário. Aí o Romário ia e resolvia o problema. É que era um dos meus ídolos, o né, Romário. Tem gente que não pensa assim, mas tudo bem. Mas... Não é, a gente está mais para... não é um conceito teológico muito elevado, mas eu estou mais para Zinho ou para Romário, na minha vocação. Estou né? <risos> lá, rolando, tocando a bola, né? não, tô, não, não sou um homem mau, né? mas estou... ou eu decido, só, eu assumi que a obra é coisa minha. E não pelos outros, não pelos diretores porque vão me cobrar, então eu quero ficar bem mas por Cristo o chamado que nós recebemos foi de Cristo, não foi? quando a gente pensa na vocação foi Jesus que passou pela nossa vida olhou para nós e nos chamou como acontece na cena das, do, dos apóstolos lá pescando no lago de Genezaré fala que Jesus passou olhou e chamou Vinde após mim e farei de vós pescadores de homens. Que foi Jesus Cristo que me chamou, que me colocou, né Deus me fez e me escolheu antes da constituição do mundo e me colocou assim aqui nessa nessa instituição da igreja. Me colocou no Opus Dei com um chamado divino. É para ele que eu tenho que responder. Não para um diretor, para uma circunstância temporal, que tem uma época que agora eu posso, posso trabalhar mais, agora não dá mais para fazer muita coisa. A santidade e o apostolado, é o, 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 não sei como que é o objetivo, né? a finalidade da nossa entrega, do chamado de Deus. Se na minha situação normal eu não procuro né, crescer cada dia na santidade e ser apóstolo todos os dias. Não estou enterrando o meu talento. Para uns, o pai da parábola fala muito bem, servo bom e fiel. Fala para mim isso. Cada dia você foi bom e fiel. E para o outro, fala servo mau e preguiçoso. Porque enterrou o talento então medo, né, de às vezes me apresentar diante de Deus e falar servo mau e preguiçoso, não é? Você fala, cara, complicou agora, né? Se Jesus fala isso, porque não estou procurando fazer render né, os talentos, não que eu tenha, volto a dizer, não é que é uma questão de eficácia, fiz consegui, atingir tais metas, né? Não é uma coisa numérica, humana, mas é um desejo de viver a vocação, né? De fazer o que Deus nos pede. Esses dias atrás saiu em algum em algum lugar da internet, não sei exatamente, não sei talvez no site da obra tenha saído, mas uma entrevista com o padre, né, com o Dom Fernando, que foi feito por alguém acho que de Portugal depois que o padre foi agora, né, que teve na, na, lá em Fátima rezando né, no começo do, desse mês. E, então o, a, o o entrevistador ele fala, né? que é isso daqui, como é que está o Opus Dei agora, né, com essa né, situação meio complexa que alguns não entendem muito né, no Vaticano, no mundo, como é que vai ser, moto próprio, todo esse papo, essa coisa assim, e pergunta como é essa chamada vocacional específica. Eu uso essa expressão, né? é legal porque tem, tem gente, tem cardeais por aí que falam que não tem, nós não temos vocação, né? vocação não é só dos padres né? essa ideia que o cara tem mas o nosso padre sempre ensinou que a vocação é de todos, né? dos leigos, dos padres homens, mulheres, velhos, jovens né? um chamado específico de Deus e ele pergunta então para o padre como que é essa chamada vocacional específica e o padre responde no coração de São José Maria Deus depositou a semente de uma mensagem e que mensagem? a de redescobrir o valor vocacional da vida cotidiana dos fiéis. Deus confiou aos homens a tarefa divina de construir o um mundo, a família, o bairro, o trabalho, o progresso, as artes, a diversão. Ele coloca tudo, não é só só o trabalho, mas tudo trabalho, não é a família, o bairro que a gente mora, o progresso humano, as artes, a diversão de construir esse mundo como filhos de Deus em Jesus Cristo e aí continua dizendo dentro da inspiração funda fundacional esta mensagem deve deveria, devia ser proclamada e vivida com, em um espírito concreto com a ajuda de uma instituição o Opus Dei então, existe esse chamado universal, né? para todo mundo chamado universal a santidade mas fala que dentro dessa inspiração fundacional do nosso Pai ele viu que essa mensagem da santificação na vida cotidiana devia ser feita com um espírito concreto dentro de uma instituição concreta, o Opus Dei. E essa instituição foi, desde o princípio e com o desenvolvimento crescente no tempo, uma família no povo de Deus. Como Dentro do povo de Deus tem uma família, que é a obra formada por mulheres e homens, leigos e sacerdotes, com unidade de vocação, formação e espírito. Então, isso é meio revolucionário, né? que na igreja se entende muito, talvez, pela mentalidade religiosa de muitos anos, que tem os padres, né? tem os religiosos, que são especiais, e que depois eles tem o povo, o povão, que tem que procurar se santificar. Mas, nessa resposta do padre, ele fala... A luz que o nosso padre teve é todo mundo pode ser santo na vida cotidiana, deve ser santo na vida cotidiana pelo batismo. Mas depois fala dentro da inspiração fundacional, essa mensagem deve ser proclamada por algumas pessoas e por uma instituição. Uma família dentro do povo de Deus. E aí fala que está formada por homens e mulheres, leigos e sacerdotes, com unidade de vocação. É muito claro, ele né, falando todo mundo né, com a mesma vocação. Mulheres e homens, leigos e sacerdotes Com unidade de, de vocação De formação e de espírito Com uma visão complementar e não competitiva Com as dioceses, com as paróquias né? Permanecendo seus membros leigos Plenamente fiéis às suas dioceses e às suas paróquias né? Porque isso é a ideia de alguns né? Também que fala, vai, O Opus Dei está roubando gente das paróquias, da diocese né? Querem fazer uma diocese à parte Portanto esta realidade precede o marco canônico. Então, isso aqui é a realidade de que existem algumas pessoas, cada um de nós, os supernumerários, numerários adscritos, que são chamados por Deus para transmitir essa mensagem do, da, do, da santidade a todas as pessoas, é uma realidade que precede a figura jurídica, o marco canônico. E é a razão da existência do Opus Dei. Como tenho cuidado né, e feito render o talento da vocação que Deus me deu. Se nós queremos ouvir também a, o evangelho da missa de hoje, né, que vamos escutar daqui a pouco, mas falar algo que também pode, podemos ligar com a nossa vocação, que é, Aqui é semelhante, dizia Jesus, o reino de Deus, em que poderia compará-lo? Ele é como a semente de mostarda, que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce e torna-se uma grande árvore e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. A vocação, a obra, deve ser como uma semente de mostarda. E quando nós conhecemos a obra, foi uma coisinha pequena, talvez tenha isso um pouquinho interessante. Que bom esse lugar! Gostei dessa meditação, esse retiro e a coisa vai crescendo, crescendo, crescendo até que toma conta de toda a nossa vida e assim deveria ser né? a obra tomar conta da nossa vida, da nossa existência em todos os momentos da nossa vida e que as aves do céu possam fazer ninhos nos seus ramos e aquelas pessoas, todas do mundo né? que desejam a santidade se aproximem do calor da obra porque é algo maravilhoso que foi crescendo crescendo para dar da paz, da formação, da alegria, da esperança para todas as pessoas do mundo. vemos então, o nosso desejo de cumprir com a nossa vocação. Podemos terminar a nossa esse tempo de oração olhando até para esse quadro que tem aqui né, no oratório de um São José. Né, cada um se imagina como um São José que está cuidando de Maria e do menino Jesus. No caso, fugindo dos perigos né, do Herodes, que quer matar o menino Jesus, estão indo para o Egito, a fuga para o Egito. Podíamos pensar, eu também tenho como que um talento, né, a minha família, a minha vocação, que eu tenho que proteger dos perigos que tem no mundo, né, os Herodes que existem por aí, nesse mundo que nós tomemos a atitude de São José. São José, meu Pai e Senhor, me ajuda a cuidar da obra como você cuidou de Maria, de Maria e do Menino Jesus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática.